2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty, och så det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke- som jag tror att väldigt många känner till, men det jag älskar mest. Hej på er och varmt välkomna till avsnitt 460 av ångestpodden. Hej! Eh, vi har ju en, alltså det är med rafflande nyheter det här avsnittet, <laughs> lanseras dagen till här. Ja men
1: verkligen, vi ska liksom live podda i Avicii Arena.
2: Mm, Alltså jag kan inte förstå, när du säger det är det som att du pratar om något annat. Nej men jag har inte fattat det alls. Och det här ska alltså äga rum, vi ska ju vara liksom lite publikvärmare. Ja men precis. På konserten Together for a better day i Avicja Arena. Den 6 december. Ja men biljetter finns ju på avicjaarena.se Och att få göra det här vi är med till Bailing Foundation är... Alltså jag saknar ord, för jag tycker det är så stort. Mm. Ja men verkligen. Alltså jag typ är inte så halvt
1: förträngt. Och så har jag en kompis som skickade ett sms förra veckan. Och bara, hallå ska du gå på det här? Och jag var ja. det är en sak jag har glömt säga. Men ja. Vi ska livepodda.
2: Och han var vad
1: fan säger du nu? Nej men bara, <laughs> ja, alltså,
2: verkligen. Ja, men ja. I, idag fick vi frågan av en annan kompis. Jag tror inte du har öppnat ännu. Hon bara, kommer ni inleda live på med ett dansnummer? Nej. <laughs> 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 och det kan jag redan nu säga... Till allas kanske besvikelse Nej Vi
1: kommer inte köra en Addis och Bianca Och plocka in liksom Det är liksom down, och det vi är team alltså. Och run this Aha,
2: verkligen. Ja, nej. Det kommer inte hända men men Det kommer mot... inte vara stillsamt För nej. den sagens skull Det kommer vara liv och rörelse Vi kommer flyga in I avitkäran <laughs> Kommer hissas ner. Ja. Nej men om man vill se oss hissas ner eller annat så tycker jag verkligen att man ska komma till Avicii Arena den 6 december. Så alltså det här är liksom en manifestation för barn och unga psykiska hälsa. Ja men verkligen och alla under 25 får ju ett
1: väldigt förmånligt pris på biljetterna. Exakt, exakt, exakt. Men all info finns alltså på aviciiarena.se.
2: Och jag tycker också det är viktigt att säga att alla artister och andra som medverkar får ju alltså inget betalt för det. Utan det här är liksom frågor som rör så många och det finns liksom ett brinn. Men du idag så ska inte avsnittet handla om det här såklart utan det ska ju handla om något väldigt väldigt viktigt. Ja det är väldigt
1: väldigt många faktiskt som genom åren har bett oss ta upp
2: förlossningspsykos vilket vi gör i dagens avsnitt. Ja, och vi har med oss Sandra som vi hittade genom TikTok. Ja. Och direkt så var jag så här, gud vad hon, alltså hon är så lugn när hon förklarar detta tragiska och liksom omvälvande som hon har varit med om. Ja,
1: och jag vet inte om det kanske är ovanligt, men Sandra minns ju väldigt mycket från sin förlossningspsykos. Alltså hon, hon kan liksom återberätta väldigt mycket eh, även om det såklart är lite diffust på vissa delar. Så har hon, hon är väldigt på att sätta ord på vad det var hon tänkte även där. Exakt. Vilket gör att man får en ganska så tydlig bild av hur det kanske är att uppleva en psykos. Även om det här är Sandras erfarenheter ska sägas.
2: Precis, för det ska ju sägas att Sandra försökte alltså döda sin fästman och mm. detta kommer ni ju få höra om. Och det sker ju inte liksom alla gånger någon får en förlossningspsykos. Nej. Eh, på lite liksom eh, läkarspråk så kallas det ju postpartumpsykos och det kommer vi, den termen kommer vi även använda i i det är även det Sandra heter på sina sociala medier så vill man liksom veta
1: mer om Sandras story efter det här avsnittet eller bara lära mer om förlossningspsykos så kan man söka på postpartumpsykos på TikTok och Insta och sådär.
2: Och jag läste även på Karolinska institutet att man har, man har gjort olika studier på det här för att försöka liksom fastslå hur vanligt det är. Mm. Och den här studien visade då att ja, alltså 1,2 av 1000 förlossningar mm. eh, kom att vårdas på sjukhus för psykosjukdom inom 90 dagar efter sin första förlossning. Mm. Och av dessa sen så insjuknade närmare 50%, procent, alltså 0,6 mm. alltså per då Tusen förlossningar mm. för första gången efter de här, liksom alltså inom de här 90 dagarna. Mm. Eh, så det är ju, alltså även om det är ett ovanligt. Alltså det är ju ovanligt att det händer, men det är ändå inte så ovanligt så att man borde prata så lite om
1: det. Nej, precis. Och det är ju samma liksom med förlossningsdepression. Mm. Det är ju ännu vanligare ja, än precis. psykos just. Och det behöver inte vara så att bara för att man hamnar i en depression så behöver man ju liksom inte hamna i en psykosen Men jag tycker ändå att det är liksom viktigt att prata om de här tillstånden för att man ju inte ska skämmas om Exakt. man skulle få... Vara sig en depression eller en psykos efter en förlossning.
2: Och för att man också ska eh, söka hjälp hellre en extra gång eh, om man har kommit hem. Eh, för det här är ju väldigt allvarliga tillstånd. Ja,
1: det är ju ett akut medicinskt tillstånd. Exakt. Eh, och det ska man ju verkligen
2: ta på allvar. Ja, det går inte liksom förringa eller förminska det. Nej. Vi rullar intervjun med Sandra. Varsågoda!
1: Hej Sandra och varmt välkommen till fören. Hej,
3: tack.
2: Jag är så glad att du var här. Alltså jag blev så glad när vi liksom fick kontakt och vi frågade om du vill gästa och du var så ja det ville jag. Alltså jag blev så ja, men så glad för man vet ju aldrig om någon, för du sa ju när du kom hit också att du inte har gjort något sånt här innan.
3: Nej, precis. Alltså när ni hörde av er jag bara, det här kan inte vara på riktigt. Jag var. först var det att jag såg att ni följer mig sen så skrev ni till mig också och jag tänkte, nej men det här händer inte på riktigt för jag har ju lyssnat på er hur mycket som helst. Och drömmen har varit att vara med just här. Så att för mig var det ju enormt. Verkligen. Så jag är jättetacksam för att jag får vara här. Åh, mm. oh, vad fint! Men, men du ska först få berätta, vem är du? Eh, jag heter då Sandra. Eh, jag fyller snart 33 år. Eh, och ja, jag har jobbat mycket inom skönhetsbranschen. Men sen så har jag börjat rusta om för att jag vill jobba inom föreläsningar om just postpartumpsykos då. Och det är så det vi ska, vi ska prata om
1: idag. Ja. Men först ska du få ångest på den frågan.
3: Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Jag tänker på min första diagnos som jag någonsin fick 2010. Och det var något som var jättekonstigt för mig. Så jag visste ju inte att psykisk ohälsa fanns på det sättet innan jag själv drabbades. Och det var en fin period i mitt liv där jag verkligen hade allt mm. och verkligen var lycklig. Och då fick jag min första panikångestattack och, och förstod inte vad det var för någonting. Jag trodde jag skulle dö, mm. 100 procent.
2: Men idag så ska vi ju som sagt prata om förlossningspsykos eller postfattumpsykos. Det känns lite mer läkarspråk att säga det. Men du har ju delat med dig av din egen upplevelse av det här på TikTok
3: och vi tänkte så, vad var det som fick dig att faktiskt dela med dig av din berättelse? Det är så här att ända sedan jag drabbades själv så har jag googlat väldigt mycket, jag har fått upp mycket nyhetsartiklar från bland annat USA. Eh, vad som sker efter att någon har fått en på spartenpsykos. Och eh, det, det, det är så mycket okunskap kring det. Det är så många som förväxlar det med depression. Mm. När det här är något helt annat tillstånd som är jättefarligt. Och eh, för min del var att eh, i och med att jag har drabbats och det slutade ändå väldigt lyckligt- beroende på alltså om man tittar på hur det kan sluta mm. så kände jag bara så här att den här informationen kan liksom inte tystas eller dö ut med mig utan jag måste göra någonting åt saker jag måste försöka hjälpa till eh, för jag är ju själv barn alltså vi har ju flera generationer som ska komma efter oss och eh, det måste bli en förbättring inom vården så att man snappar upp det här tidigare mm. Mm.
1: Men det här hände ju dig 2017 mm. men om vi först börjar liksom med din graviditet hur var den?
3: Alltså det var det bästa jag någonsin upplevt. Jag har ju aldrig mått så psykiskt bra som när jag var gravid. Ah. Eh, och då var jag ändå väldigt rädd för förlossning och så. Ah. Men jag gick mycket prophylaxkurser och lärde mig an äh, andning just och sånt innan. Eh, så det var viktigt för mig att förbereda mig psykiskt. För att jag var rädd för att få panik under en förlossning liksom. Mm. Eh, men jag mådde jättebra. Jag har aldrig mått så bra i mitt liv alltså. Nej. Mm.
1: Men hade du haft mycket problem med dina panikångestattackar innan det här då?
3: Det var två år då jag hade riktigt, riktigt jobbigt med panik och så där, mm. och ångest socialfobi, you name it allt inom ångest liksom. mm. men jag i och med att jag alltid velat bli mamma så tänkte jag jag måste arbeta bort det här först mm. och när jag hade arbetat bort det så tänkte jag nu är jag fin men sen så blev jag väldigt nervös när det började närma sig ja. och då var det liksom för sent att ta in några ytterligare insatser liksom. så mm. jag fick ju bara försöka tänka bort det vid den punkten. Mm.
2: Ja, men för jag vet också att du nämnde att du hade bestämt dig att du inte ville ha någon bedövning eller liksom ja. några så hjälpmedel
3: ja. under förlossningen. Varför mm. hade du bestämt det? Alltså jag är ju född i Kroatien. Ah. <laughs> så att när man är född i Kroatien. Då är det väldigt mycket sådär hur en riktig kvinna ska vara. Du vet man måste ah. amma. Och det, är så här, det, är, det är jättemycket sådana där saker där, där, där alla förväntar sig att du ska göra på ett visst sätt. Eh, och i och med att min mamma inte heller hade haft bedövning. Så tänkte jag, Nej, men då måste jag klara av det här. Så det blev tyvärr en så här: pre prestigegri som man inte ska göra egentligen inför en förlossning. Mm. Utan det ska vara kravlöst. Men jag tänkte, ja jag ska klara av det här. Liksom. Mm. Men sen så... Efter 23 timmar, jag bara, nu räcker det. Mm. Mm. Så då bara skrek jag, ge mig allt. Och de ah. bara, vad vill du börja med? Jag bara, vad som helst. Ah. Alltså jag, nej, ge mig
1: fucking har. Alltså,
3: jag bara, tjejsa snitt, skrek jag på slutet när någon nästan var ute. Liksom. Nej men ah. alltså nej, jag bara, nej men det här går inte. Mm. Um, så, ah, så Men, men för hur var själva förlossningen? Eh, alltså det, det var ju det som var så häftigt. Den var ju jättefin. Jag har aldrig känt mig så grundad i hela mitt liv. Alltså jag kände mm. mig som ett träd med jättestora rötter. Alltså jag kände mig som en buddha liksom. <laughs> eh, men sen så, så här, det är som oh, de här filmerna. Alltså vattnet ska gå först och ut dit. Nej, vattnet gick sist. Ah. Och då trodde jag att huvudet var ute. Eh, och då satt jag i ett badkar Och det var då jag bara skrek ge mig allt. För nu tänkte jag, nej men det här med vattenfödsel. Jag hade tänkt att jag skulle försöka fuska mig till en sån liksom i Sverige. Mm. Men sen så var det bara uppe i badkaret och ligg hur du vill. Liksom. Bara ja. ta ut ungen. Liksom. Um, men sen samma med kristningsfasen var då 45 minuter? Man skriker ju tre gånger sen när hon ute. Liksom. Nej, ja, mm. Ut, in, ut, in. Så till slut så var jag så frustrerad. Jag bara, nej men alltså aldrig mer Eh, men sen hon väl kom ut Alltså den lyckan jag kan inte ens tänka på oh. <laughs> den lyckan. Alltså det där var oh, det, det fina. Jag skulle aldrig byta bort det här hela mitt liv Det var det finaste jag gjort liksom.
2: Men efter förlossningen eh, Så när du får Din dotter på ditt bröst Och du känner den här fantastiska känslan för oss Men så ganska snabbt så känner du Att du inte kan trösta henne Du får en känsla av att Nej men gud är jag en dålig
3: mamma Eh, kan du beskriva vad, vad, hur, hur går tankarna? Ja alltså min föreställning av eftersom att jag har fått höra från min släkt bland annat att så fort barnet kommer upp på bröstet så kommer du veta hur det är att vara en mamma. Du kommer ju kunna allting för allting kommer naturligt mm. med den här modersinstinkten och så. Men rent praktiskt, du lär dig inte att byta blöjor bara för att ett barn kommer upp på ditt bröst liksom utan det är så mycket mer än så. Och eh, jag hade en föreställning av att så fort hon hör min röst så kommer hon bli tröstad av den och hon kommer ju sluta gråta. Sen när hon inte gjorde det då bara kände jag så här, vad gör jag för fel nu? Mm. Alltså såhär, vad, vad är det frågan om liksom? Ehm, och då fick jag någon känsla av att, oh my god, tänk om jag inte, tänk om det inte menar att jag ska vara en mamma. Alltså. Vad har jag gjort nu? För nu är hon ju ute hon kommer ju följa med mig hem och då fick jag den här, den här inte panik men ångest, mm. alltså så här väldigt mycket ångest. Så när de rullar in den här frukostmackan och jag märker bara den är jättefin och den ser jättegod ut men jag kan inte äta den. Då fattar jag att fan jag ångest. Mm. Mm. Men
1: ventilerade du de här känslorna med någon eller var det, var det här någonting som gnagde bara i dig?
3: Nej men först vågade jag inte men i och med att jag hade eh, min fästman då, eh, han var ju med hela tiden och min mamma så till slut eftersom att jag berättade allting till min mamma utan att vara rädd för att hon ska döma mig då sa jag det att jag bara nej men gud jag har ångest nu mamma och hon bara nej men du har klarat genom hela förlossningen så och hela graviditeten utan ångest och panik hon bara varför kommer det nu mm. hon bara det kan ju vara att du är på sjukhus du gillar ju inte det och jag bara känner "Nämen, jag måste bryta det här tillståndet nu liksom mm. Ja. Så det var till och med ett läge där jag tog min vattenflaska och bara sprutade ner hela mitt ansikte. Alltså bara i sängen där på BB. Liksom. För att jag ville få en chock liksom. att ja, bara, bara så här, vakna. Det kändes inte normalt. Nej. Här har jag ju väntat på det här i hela mitt liv. Mm. Alltså så. Eh, så jag ville bara bryta tillståndet direkt innan det gick för långt. Liksom. Mm. Men det funkade ju inte riktigt.
2: Nej. Nej, men för ganska så snabbt så åker ni ju ändå hem. Ja Och sen så börjar ju liksom en mardröm Av att du inte kan sova på en hel vecka Ja Be Alltså berätta, vad, vad är det som händer?
3: Nej men grejen är så här, I och med att jag inte har några syskon Och har verkligen aldrig varit runt bebisar Jag har aldrig sett en nyfödd bebis i mm. mitt liv Och jag var ändå 26 liksom så tänkte jag bara så här: nu ska vi ta hem den här människan och hon ska ju överleva hos oss också ja, ja. ta hem. Jag liksom. så wow, du vet ja. det är inte en liten grej, alltså. det här är inte ett husdjur du vet, nej. även ja. ett husdjur är lite panik, ja. men ändå mm. eh, nej, så när vi tog hem henne, hon var så himla liten, Fast någon var normal storlek liksom. men i mina ögon, det var en liten groda mm. ja, ja. Eh, Sen vet ju inte jag hur mycket mjölk hon får i sig- för jag kan ju inte se, jag kan inte mäta. Mm. Så jag kunde inte lita på att- även om jag kände att eh, bröstmjölken rinner till- så tänker jag, tänk om hon slutar för tidigt och amma. Tänk om hon behöver mer. Så du vet så här, jag var så osäker i min mammaroll. Alltså jag tappade helt den här tryggheten. Den här, som att jag hade förberett mig så mycket för förlossningen- men inte lika mycket för hur det känns oh. liksom mm, mm, mm. inte för att jag tror att man kan läsa sig till det men ändå mm. um, och då var det ju så här att direkt så sätter jag upp ett schema alltså så här att alltid så måste någon vara vaken mm. När, alltså med henne liksom uh, och min mamma och min, min man gick ju med på det, alltså mm. vi hade ju ett schema så att vi, vi hade jour hemma liksom mm. att alltid var någon vaken och det var just för att jag var så himla rädd för plötsligt spädbarnsdöd. Eh, jag, jag ville inte sova bredvid henne någon fick ju plocka bort henne för att jag inte skulle råka rulla över henne alltså jag hade mm. jättemycket skräcktankar extremt mycket mm. eh, och i det stora hela hon sov mm. flera timmar på nätterna så att, men jag kunde inte slappna av mm. fanns inte en chans så fort jag hörde minsta lilla ljud så hoppade jag till och fick puls liksom.
1: men redan här så började du ändå också få typ en känsla av att känna dig lite allsmäktig Mm, hur var det?
3: Alltså grejen var så här att när vi först fick hem den här barnmorskan från MVC då. Eller BVC blir det väl. Mm, just det. Ja, då så sa hon till mig att din amning och allt det här du har gjort de här två, tre dagarna har varit exemplariska. Mm. Och då fick jag någon flip, typ. Så jag gick ju runt och sa att jag var exemplarisk hela tiden. Och det här är ett ord jag inte använder. Alltså så, aldrig mm. hört det förut, typ. Mm men då började jag känna så här att men herregud, alltså jag känner att jag förstår vad hon säger efter att jag hade tittat på något Oprah-avsnitt med ljud som de gör när de är hungriga eller törstiga eller du vet sådär. Mm. Och jag förstår förstå vad hon säger. Jag vet hur det känns att vara mamma. Jag är jätteduktig på det här. Oh my god! Om jag hade fått ett jättesvårt matetal, jag hade ju klarat det också, fast jag är jättedålig på matte. Liksom. Så jag, jag sa det till min mamma, jag bara, om jag visste att man blev så här Einstein efter att man fick barn då hade jag skaffat barn när jag var 17 mm, ja. för att klara mig bättre i livet. Liksom. Mm. Uh, så det där var en cool känsla, mm. det är det som är lite läskigt. Alltså det är ju den bästa känslan du kan ha, mm. Exakt. Ja. Uh, men den är inte bra. Nej. Nej. Men och i allt det här så sover du alltså ingenting? Nej, jag kan snitta på 30 minuter här och där, ja. två timmar här och där. Eh, men till slut så ligger jag och blundar i flera timmar och det kommer ingen sömn. Och då tar jag till med mina meditationsband, alltså de här mm. som jag lyssnar på innan. Det är avslappning med Lars-Erik Unestål, jag blir ja. trött bara. Alltså det är en trigger för mig, ja. för jag kan ju det där, jag har gjort det i många år. Det händer ingenting. Mm. Och sen så blir jag så frustrerad för att både min mamma och min fästman, de säger ju det: Du måste sova, du måste sova. Så alltså det blir press ytterligare därifrån. Mm. Men det går inte. Mm. Jag får inte till det, jag har glömt hur man gör. Uh,
2: och Gud, när du sa det också i en av dina videos <hör> att det är som att du har glömt hur man somnar. Ja, det är ah. så jävla vettigt. Alltså jag, alltså, jag, fick... jag har
3: med haft så
1: här lite sömnproblem. Och det som är så jävla sjukt när man liksom inte har sovit på ett tag och man är jättetrött. Men då har ju kroppen försatts i någon typ stressreaktion så hur ja. trött man än är så pumpar ändå adrenalinet och det är typ det som gör att man inte kan sova. Men just det här med att det känns som att man har glömt bort
3: hur man somnar. Mm. Alltså det är så obehagligt. När det är så läskigt och sen samtidigt få en massa idéer för att jag fick ju så mycket idéer om att jag skulle skriva en bok jag skulle mm. hjälpa kvinnor som mår dåligt efter en förlossning vi måste spricka den här illusionen av den här fantastiska babybubblan. Du vet jag kände bara så här, sånt stort ansvar att liksom komma ut med att såhär, jag mår jättedåligt i det här, mm. det här har jag aldrig läst om vad är det frågan om liksom så då blir det ännu svårare att slappna av och somna. Mm. Men du,
2: du gör ju också någonting när du får alla de här idéerna. Du skriver ju inte ner det på ett
3: papper. Nej, utan jag börjar ju... För det första så, så går jag in i badrummet. Jag sätter mig där på golvet när alla andra sover. För att ingen ska veta att jag är vaken. Mm. För att då kommer de ju chatta på mig liksom. Så jag sitter där och börjar anteckna mina företagsidéer på mina armar. Mm. Och tycker att det här är helt rimligt för att jag inte hittade något papper. Mm. Sen till slut så blir det ju så pass illa så att jag måste skriva på min hand allt jag behöver göra för att funka som människa. Och då kunde det stå nummer ett, äta. Nummer två, uh. andas. Nummer tre, kissa. Nummer fyra, bajsa. Alltså för mina kroppsliga funktioner försvann. Uh. Jag kom inte ihåg att äta. Jag var inte hungrig. Jag mindes inte att gå på toaletten. Så till slut när jag väl satt där så kunde jag ju sitta hur länge som helst. För då hade ju hållit mig tydligen. Mm. Så kroppen funkar ju inte. Nej. Nej.
1: Och hur lång tid var det här? Var det liksom under den här första veckan? Eller liksom hur, hur länge på gick detta?
3: Ja, det var den första veckan. Och grejen är så här att jag har sökt hjälp flera gånger. Jag har åkt in och ut de här dagarna. Jag har blivit hemskickad med... Lärgigan, alltså sådär. som ska liksom lugna och sådär. Men det var också mycket för att jag pressade på så mycket att jag måste amma. Mm. Men samtidigt, det enda jag fick frågan: Har du dumma tankar? Känner du att du behöver sova över här? Och då var jag så här: När jag börjar få panik när du säger att jag måste stanna här, ja, mm. ah, men då får du stanna här. liksom. Men, mm -hmm, men mm. det, var, det var hela tiden någonting om att det förminskades. Mm. något så grovt, mm. medan jag led så innerligt, jag mådde mm. så dåligt
2: Men hur reagerade din man?
3: Uh. Han, i och med att han har varit med mig jag har ju varit tillsammans med honom så himla länge uh. jag blev tillsammans med honom när jag var 19 mm. och min första diagnos fick ju en, två år senare, Just med det. ångest och panik så både han och min mamma för att min mamma bodde ju hos oss under den perioden mm. det gick ju inte, jag kunde inte vara bara med honom liksom, utan mm. jag behövde en hel bil liksom för att orka leva Um, de trodde ju att det här var någon typ av panikångest. Mm. Men det som var skiften här då, det var att jag blev så arg. Alltså jag uh. brann. När det var minsta lilla, och jag kommer ihåg att det var någon gång när han var så här, men gud, vår dotter är så himla gullig. Jag bara, oh my god, kan vi prata om någonting annat än bebisen? Uh. Och det var första gången de ens märkte att jag inte hade bara kärlek. För jag hade bara kärlek. Det var verkligen så. Men jag hade på toppen av mitt huvud. Jag bara kände så här, jag kan inte sova. Du sover. Jag har varit jättearg på honom för att han sov. Mm. Han kunde ju snarka efter två sekunder. <laughs> nej men alltså nej, det provocerade mig så grovt just då. Mm. För att då om alla andra var glada. Klart att ni är glada. Ni har sovit. Mm. Ja, oh, Gud, du vet, ja. men jag kan ju inte. Mm. Kan ju
1: inte. Mm. Men till slut när ni ska åka in då igen och söka hjälp eh, så får du en blick av din mamma som du också ja. blir jätteprovocerad av på tal om att bli provocerad mm. vad var det för blick och vad var det liksom för
3: tankar som väcktes i dig av den blicken usch, det där är jag får rysning och bara, bara och salen, liksom. jag bara sa nu det här är ju så hemskt för att när hon tittar på mig då ser jag på henne att hon tycker på riktigt att jag är galen mm. och det är jätteläskigt att få framförallt eftersom att ni själva vet där med ångest och panikångest framförallt, mm. att man antingen är rädd för att dö eller att man är rädd för att bli galen. Mm. Och när hon ger mig den blicken, med tanke på att vi har någon annan dynamik, jag och min mamma. Om jag är på ett visst sätt, då kan hon väldigt lätt sätta mig på plats utan problem. Mm. Mm. Eh, och samma för mig liksom, med respekt för att hon är äldre. Mm. <laughs> så, och att vi är från Kroatien. Men, men när hon tittar på mig på det sättet, då, då vaknar jag till i någon sekund, minut, jag vet inte. Och bara känner så här, oh my god beter jag mig galet nu? Mm. Men min, i min tanke jag, var ju, jag hade ju rätt alla andra var ju dumma i huvudet ja, mm. alltså så. så jag bara kände så här: såhär den här känslan var inte bra men jag fortsatte ändå mitt res. jag tog ändå min dotter i bärselen jag gick ner för trapporna istället för att gå in i hissen och hon bara skrek efter mig du kommer tappa henne och då blev jag kränkt jag, bara, jag är hennes mamma, jag kan mm. inte tappa mitt barn mm. alltså, vet, jag är ett lejon, alltså, jag känner mig stark mm. Men det där var inte roligt. Det där var hemskt. För då hade ändå din mamma förstått att det var liksom något allvarligare än bara lite ångest. Typ. Ja, ja, och grejen är den att i efterhand har hon sagt det. Att ångest, panik och alla andra psykiska sjukdomar i hennes huvud som jag då har haft. Mm. Vi kan hantera alla dem, men det här behöver vi hjälp med. Ja. Och min mamma som alltid har varit så stark och kunnat känna att hon kan bota mig från allt. Sorg. Allt, allt, allt. Mm, mm, mm. För henne var ju det här jätteläskigt.
2: Såklart.
3: Hon var ju jätterädd. Mm. Äh.
2: Men då åker ni in. Ja. Och ni kom, kommer ni till BB då?
3: Ja, för att grejen var den... I och med att jag fick paranoia under den här perioden... Just det. ...så tog jag och min fästman en taxi med vår dotter. För jag trodde att min mamma skulle kidnappa vår dotter och stoppa oss från att komma till sjukhuset. Mm. Så när vi väl kommer fram jag brukar flyt, alltså tur, väldigt mycket tur när jag behöver hjälp när det är kris. Så den första jag möts av det är en läkare som är från mitt hemland. Mm. Eller om hon var från Serbien. Men vi kan i alla fall prata samma språk. Så att det första jag gör är att jag försöker skydda mitt barn från min mamma, vilket är absurt på alla nivåer. Och när vi börjar prata, då försöker min festman tysta mig för han ser att det är jag som är knäpp. Men det går ju inte för då byter jag språk mm. Så han kan ju inte höra vad jag säger Utan jag övertygar henne Så hon får ju panik Och är på väg ut för att ringa polisen Ja uh, hon får hon tro på det du säger uh. Uh. Hon tänker mig Mamman ska kidnappa uh. liksom. Ja mm. uh. och bebisen är ju så pass liten För hon är ju bara sju dagar Vid det här ja. laget mm. Eh, så att hon tycker ju synd och bara nej men vi måste göra någonting åt saken så hon tar det på högsta allvar så hon var guld i ja. den situationen mm. men inte i min nej. <laughs> så att när hon är på väg ut då är det så här att eh, min fästman han vågar ju inte ens säga att han ska ursäkta sig själv utan han säger jättefint ursäkta mig Sandra men jag är jättekissenödig alltså jättetydligt mm. så eh, jag måste gå och kissa och jag bara gå och kissar du, jag skiter i dig tänkte jag jag bara nu får jag ju hjälp, den hjälpen jag behöver för ingen tror på mig ju mm. Mm. Så han går ut och då springer han i kapp henne. Och bara du måste hjälpa Sandra. Det är något som är allvarligt fel. Allt hon har sagt, glöm det. Det, det Hon behöver hjälp nu, liksom. Mm. För det håller på att spårar så.
1: Mm.
3: Alltså jag fattar om det är svårt med
1: det på något sätt beskriva. Den här paranoian? Alltså när kommer den och liksom.
3: Ja så. Det går att beskriva på det sättet att. När jag väl tog beslutet att vi skulle in till BB- då var det ju, för det var ju inte psyk. Det var ju, vi nej, kom inte först, på tanken. För, nej, nej. Det var ju BB, vi skrev in för att jag behöver hjälp med sömnen. Ja. Eh, och då bara fick jag någon tanke. Jag bara, nej men mamma, hon, hon vill inte det här. Hon kommer ju vilja ta mitt barn för att skydda mitt barn- så. Mm. Och då tog jag till och med in min fastman I bebisrummet Och började viska Och han har ju aldrig varit respektlös mot mig någonsin Han har aldrig sagt håll käften ens Alltså jag lovar, inte ens tyst Alltså mm. han har alltid hållit det jättefint mm. Aldrig kallat mig något fult Vi har aldrig skrikit, bråkat någonting och till slut så var det till och med att han bara Hur fan kan du säga så om din egna mamma Sandra, vad håller du på med? Jag bara, shh, du får inte säga att hon kommer höra oss Du vet så här paranoia deluxe Liksom, mm, mm. och sen samma i taxin För där försökte jag ju fortsätta Övertyga honom, och han bara Snälla Sandra, med all respekt Håll käften Och när han sa det, jag bara, ja. Eller du vet, ja, ja. Ja, mm. vad menar du Nu liksom, cheften mm. håll käften typ? så Jag fattar ju ingenting Nej
2: Nej, och det ska man ju med. Liksom, alltså, har man en psykos, alltså, man är så övertygad. Alltså, det finns ju inget där, och då som kan få en att liksom inse att det jag tänker och det jag känner är inte
3: sant. Nej, utan logiken försvinner helt. Du ja. kan ha varit akademiker inom mm. ett ämne. Nej, nej. Du tror att du har fått en större uppgift. Mm. Du tror att du är kopplad med någonting högre du känner dig smart, ingen är som du du är verkligen, du får den här både självkänslan och självförtroende utan dess lika alltså det är något fantastiskt alltså om det inte hade slutat dåligt efteråt mm. när man bränner av det är en fantastisk känsla att få men, men, och den blir så rimlig på något sätt för att hjärnan hittar kopplingar med varför det här makes sens. Mm. det är det som är obagligt. Mm.
1: Men vad händer då sen liksom, din festman har sprungit i kapp den här eh, sjuksköterskan och så? Vad händer?
3: Ja, det de gör först är att de sätter mig i ett vanligt BB-rum. Liksom. Eh, jag får ju den högsta uppgiften och det är ju att sova. Mm. Det är liksom det. Så att de säger till mig att nu kommer du få medicinering. Eh, du kan pumpa bröstmjölk innan så att du får ut så mycket som ja, möjligt. Mm. Men är det så att den tar slut? Är det okej att vi ger mjölkersättning? Och för mig var ju det här katastrof. Mm. Inte för att det... Så jag vill inte att någon ska tro att mjölkersättning är katastrof. Men i och med att jag blivit intalad en massa saker från min barndom så var det här som att misslyckas nog grovt. Liksom. Mm. 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 Det här skulle ju inte ske. Inte för mig i alla fall. Mm. Om det nu inte skulle vara så att det inte funkar att mm. Men jag gör så. Jag gör mitt bästa. Jag försöker få ut så mycket som möjligt och smärtan och allting. Och jag bara dör liksom. Men jag får ut det mesta som jag kan. Och sen så börjar de med först en tablett. Och de är helt övertygade om att den här ska funka. Men det gör det inte. Jag hamnar också i en konflikt med min fästman då. Eh, där jag skriker ut hela hans liv. Så han måste ju gå ut därifrån. För han är ju ledsen. Han förstår mm. inte vad som sker. Han blir ju sårad. Eh, sen fortsätter de ju försöka. Då är det nästa medicin. Och det funkar inte heller. Och jag ligger där och de tror att jag sover. Men jag gör ju inte det. Jag tittar upp i taket. Jag sjunger för mig själv. jag, alltså, jag, ja, party, party. Ah. Liksom i mitt huvud. Mm. Och sen så ger de mig en tredje medicin. Och de bara, det här, kommer sl det här slår ut en häst. Alltså. Det, här, det går inte att vara vaken efter den här. Det finns ingen chans i världshistorien. Nej, nej. funkar inte på mig heller. Jag går ut. Nu är jag också påverkad av medicinen, uh -huh. Så jag känner mig full. Mm. Jag går ut bland de här nyblivna föräldrarna. Jag skrattar. Jag beter mig som att jag är ute på krogen. Liksom. Helt onormalt så. Men alla andra var så trötta. Så vi fnissade ju allihopa. Men jag var ju värst där. Mm. jag tänker mig. Eh, och efter det så hittar de mig då sitter jag liksom på golvet och bara gungar fram och tillbaka jag pratar om mindfulness och avslappning och gud och himmel och limbo och helvete och alltså allt sånt där eh, och då börjar de med att ta in mig på mitt rumme problemet är väl inne på rummet där får jag ju min flip mm.
2: Mm. men vi ska ju komma in på det men men är det någonting i dig som reflekterar Där och då av att så Varför kan jag inte sova eller är du liksom förbi Det och ens tänka på
3: det Nej men då är jag förbi det helt och hållet ja. Alltså jag funderar ju på om jag är död Om jag är i himlen Om jag är i helvetet, alltså jag vet ju inte vart jag är någonstans eh, Och det blev så Det blev så läskigt för att Jag hade ju ingen koll på läget Överhuvudtaget och det var då jag började Höra röster mm. Ja Ja
2: för du tror ju alltså du är inte religiös eller, alltså för det vet jag också att du säger men du tror att Gud pratar med dig och först ger han dig två val.
3: Mm. Vad är det du hör då? Ja så så var det att eh, jag hör ju Gud och det är en mörk röst som fyller hela huvudet. Det är mm. det bästa sättet att förklara det på. Eh, så jag hör ju att det är han som pratar med mig och då säger han så här till mig att eh, nu har du två val. Du kan antingen gå tillbaka till din familj och leva ett vanligt liv eller så väljer jag att offra dig själv- och då kommer det bli himmel på jorden för alla andra. Mm. Och när jag sitter och tänker på det här- det tar mig inte en lång stund förrän jag känner att- men det är klart att jag ska offra mig själv- jag har alltid varit den som har hjälpt alla. Hjälpt mina vänner, varit en hobbypsykolog. Alltid brytt mig jättemycket om andra människor. Alltid tagit andra för mig själv. Och himlen, det vet man, även om man inte har läst Bibeln till, från perm till perm liksom ordentligt. Så vet man ju att himmelriket det är det alla pratar om. Det är där man vill hamna. Liksom. Och nu blev det min uppgift att se till att det blir himmel på den här jorden. Så jag väljer att offra mig själv. Det som är grejen det är att jag alltid tänkt att om Gud ska straffa någon alltså när jag var liten då, så skickar han en blixt. Alltså så. Blixtrar ner den, du död. Alltså mm. Så, så att jag väntade ju på att den här blixten skulle komma. Och så tittade jag mig omkring i rummet och då blev jag lite så här frustrerad för jag bara, nu har jag tagit ett beslut. Jag ska ju dö och jag är egentligen dödsångest så det här är stort för att vara jag. Mm. <laughs> Vad händer med blixten? Ska inte han bara blixtra ner mig? Jag ska ju ligga ner på backen. För det var det jag tänkte, jag kommer ju bara lägga mig ner och dö. Mm. Och så händer inte det. Och då hör jag till att han säger en till sak då. Och då säger han till mig att eh, du behöver inte bara offra dig själv utan du behöver också döda din fast man. Mm. Och här blir det ju lite svårare för mig för han har inte gjort mig någonting. Han är fantastisk. Om, om min dotter förlorar både sin mamma och pappa du vet det är mycket sådana tankar som mm, går. Mm. Men så har ju jag min mamma då. Så jag tänker att då kommer ju hon kunna ta min dotter liksom. Mm. Eh, och vad är egentligen våra två liv värda? Om alla andra på hela jordklotet får himmel. Liksom. Mm. Eh, så då tar jag beslutet att försöka döda honom. Liksom. Vad, hur, vad är det du gör? Eh, det jag gör det är att jag har ju haft en föreställning av att jag hoppar på honom. Men tydligen var det ju inte så. Fick ju reda på i efterhand efter att jag hade startat min TikTok. Jag hade tydligen gått fram till honom Eh, klappat honom på kinnerna och blivit jättelässan och gråtit eh, och sen så hade jag ju först så här sagt att jag älskar honom och liksom berättat hur mycket jag känner för honom och allt sånt här eh, och sen så började jag ju viska och så, då hade jag ju sagt då att nu måste du dö eh, så jag började strypa honom lite långsamt där i början och sen när jag märkte att det inte funkade antagligen så tog jag tag i honom hårdare Um, då får ju, för att vi var ju inte själva i rummet heller vi hade ju en barnmorska där som övervakade mig framförallt då ah, och kollade mm. så att allting skulle vara fint. för hon förstod också att det var något som var riktigt fel mm. um, och då um, först så tyckte hon åh vad gulligt så här. Ja, ah. uh, och sen så bara nej det var inte alls gulligt så nej. hon fick ju panik och tryckte på knappen uh, så att det skulle rusa in personal och då trodde jag hela tiden att det var två män men det var två kvinnor faktiskt som kom in ah. Och det var de som tacklade ner mig
2: uh.
3: så att jag hamnade i backen med ansiktet och allting. De verkligen tryckte ner och gav mig en spruta för att lugna ner mig helt. Eh, efter det så satte de mig i en rullstol och då fattade du ännu mindre, men då var jag ju lugn. Mm. Mm. För då trodde jag att jag var klar med min uppgift och att det skulle bli himmel och att det var färdigt. Och vad hände då efter det här? Somnar du efter det här? Nej, utan jag sitter ju där. Ja. Uh. Och tänker att nu är jag färdig. Så jag var ju stolt av mig själv över allting. Och så tänkte ja. jag, gud var skönt. Han behövde inte dö. Utan det är bara jag som ska dö. Jag behövde bara bevisa för ja. Gud att jag, att jag, jag kunde. skulle, ja. ja, att jag kunde, att jag skulle, att jag gjorde hans uppgift. Liksom. Mm. Men sen nu så skulle jag få åka. Antingen nere i himmel, helvete. Just då brydde jag mig faktiskt inte. Jag har inte sovit på åtta dagar nu. Oh. Bara, det räcker. Du vet, så här: jag är klar. Jag är färdig. Mm. Tack. Hej, leverpastejas och Så. Ja. Mm. så. Så de sätter mig i rullstolen och då kommer in en läkare som har vita kläder på sig så, såklart. Och då tänker jag i mitt huvud att, oh my god, det här är ju Gud. Mm. Och då ser jag att han heter Roger. Och jag var jätteirriterad på en person som heter Roger just då. Så jag bara, nej du... Råger, alltså gud heter råger. Så jag började med att svära ut hela hans existens. Hela hans liv. Alltså jag valde varenda svordom du kan tänka Det var så fult och grovt. Så han kunde inte annat än skratta. Så i journalen har han nu skrivit så här. Patient, tror på riktigt att jag är gud. Ja. <laughs> och då vill jag gara liksom. Det var ja. hemskt. Men jag bara, nu ska jag följa med den här jävla råger. Du vet så här. <laughs> uh, så vi började ju, han hade ju förklarat för mig. Men jag lyssnade ju knappt på vad han sa. Jag vet inte vad han sa, jag minns inte det. Liksom. Det jag minns är att vi, han skjutsar mig. Eh, min festman går bredvid mig och säger massor massa saker. Nu ska vi bo på hotell och vi ska ha ta det lugnt och vi ska sova tillsammans. Så allt kommer bli lugnt. För han vill ju hålla mig lugn. Mm. Han visste ju vart jag var på väg. liksom. Mm. Eh, och då ser jag den här lampan som jag tror är ljuset i slutet på tunneln. Och det är verkligen en jättedålig lampa, det är dålig belysning. Ja. Det bara till och med det har folk ljugit om. Ja. Det är inte alls ljust, det är inte alls fint. Alltså vart är jag på väg? Jag bara, vad fan är det här liksom? Och sen där någonstans i hallen så slocknar det helt. Mm. Det blir bara svart. Och jag däcker. Mm.
1: Så då sover du äntligen. Oh,
3: hur är det sen när du vaknar? Ja, så jag vaknar ju upp. Precis som på filmen när man har varit med om en olycka och vaknar liksom. Så kollar jag runt i rummet jag bara sjukhussäng, sjukhusväggar du vet, alltså så här, jag bara var fan är jag nu? Mm. Så jag vaknar ju upp och tänker att oh my god, jag har hamnat i helvetet så jag får ju panik kollar mig runt, ser en röd knapp, larmknappen, trycker på den utav bara helvetet liksom Eh, en personal rusar in och då så säger jag bara rakt ut jag bara, vad i helvete, varför är i helvetet för du vet Sara frustrationen för jag känner ändå att jag har varit en bra människa mm. så jag fattar ju verkligen inte vad fan är det som händer nu nej med lilla gumman du har fått en postpartumpsykos och när hon sa psykos, då blev jag arg igen mm. jag bara tänkte, tror du på fullast allvar att jag har velat bli gravid hela mitt liv, gått igenom nio månaders graviditet och varit jättelycklig för ett barn i 23 timmar åkt hem, puffat på någonting och fått en psykos och kommit tillbaka igen ah, mm. du vet vad menar du Sara? Mm, mm. hon bara nej, haha, man kan få psykos av det här och det där och då nämner hon ju sömnbrist amning, förlossning jag bara, okej, vad, vad är du pratar om nu, nu fattar jag verkligen ingenting så när hon hade förklarat det för mig det var så svårt att greppa. Det var så svårt. Alltså jag mm. googlade direkt psykopat. Jag bara, det här kan inte stämma. Alltså det här ah, är katastrof. Mm, mm. För jag minns ju allting. Och det de tyckte var fascinerande då det är att de menar ju på att när du får en psykos du kommer ju inte ihåg någonting. Jag minns allt. Mm. Jag minns vad jag tänkte. Jag minns vad jag hörde. Jag minns vad jag gjorde. Alltså jag minns allt. Ah. Så jag var ju sjukt så här någon känsla som var häftig där och då var ju att jag kände att jag hade tömt ut- all min frustration jag någonsin hade samlat på mig. För jag hade ju skrikit så mycket- under den här akutpsykosen som mm. det heter. Ja. Så jag kände mig helt tömd. Men samtidigt så sjukt förvirrad. Mm. Var är mitt barn? Oh. När ska hon, eller Har jag fött barnens Så jag började kolla på min mage- och bara, okay, det ser ut som att det har legat någonting där- men jag är osäker. Så jag började ifrågasätta verkligheten helt och hållet. Vad har jag ens funnits? Mm. Mm. Men går
1: det att se dina journaler liksom i efterhand? Alltså när förstod alla runt omkring och framförallt och sjukvården att det var en förlossningspsykos du var i? De
3: förstod det direkt när jag började flippa ut. Ja. För jag började som sagt skrika. Jag sa att jag var Jesus. Alltså, du vet, jag hade ju ställt mig på, på BB-sängen där också innan jag fick den här riktiga flippen och började liksom försöka ta livet av en människa älskar liksom. mm. eh, då sa jag att jag var Jesus, jag sa en massa saker jag, jag, jag betedde mig jättedåligt jag, jag tog ju ett glas, jag smärsade i golvet alltså du vet, mm. sådana sjuka saker som ingen människa gör om man mm. inte blir provocerad eller det hände någonting innan utan det var bara impulser som kom och jag levde ut dem mm. framför deras ögon så det var ju kaos mm. ja. Och då förstod de, så direkt när den här rågrsackan, <stackars>, stackars människa, kommer ner, så har ju han redan konstaterat ja. att det är en postpartum. Han vet chans. vad det är han ska möta. Liksom. Gud, ja.
2: Ja, För när du vaknar så är ju du på, alltså sluten
3: psykiatrin. Yes. Men vad får du för behandling? Alltså hur börjar man behandla dig? Eh, det första de säger, eh, och det här sa de ju till min mamma och min fästman först, det är att det absolut bästa att göra i ett sånt här läge det är att bli behandlad av elchocker på hjärnan. Och det kallas ju ECT. Mm. Och det är den bästa behandlingen eh, du kan få mot en på spartenpsykos. Så att inte hjärnan ska ta stryk efteråt. Mm. Eh, hur mycket information de fick, det vet inte jag. För i det där läget så hade jag ingen koll. Det enda jag fick höra när de pratade med mig var att ECT är snabbt och effektivt. Det bästa man kan göra i det här läget. Och medicinering kan ta flera månader. Mm. Och då snackar vi mm. tvångsvård, LPT i flera månaders tid. Mm. Och jag vet ju med mig att min dotter får inte vara här. Nej, nej. Så jag tänker så här, det spelar ingen roll vad ni gör. Får mig att må bra, jag måste hem. Jag ska ju vara mamma, det här är ju min största uppgift. Mm. Jag kan ju inte vara kvar här liksom. Så jag väljer ECT utan att läsa på, utan att... Ingenting, jag bara säger ja. Och då börjar de behandla mig med det. Och samtidigt antipsykotiskt, mycket sömnmedicin. Väldigt mycket för att få mig att bli så trött som möjligt. Mm. Så att jag kan reparera både kropp och själ och hjärnan. Liksom. Mm.
1: Vi har faktiskt pratat väldigt lite om just ECT i ångestbordaren. Vi behöver ha ja. ett helt avsnitt om ja, det såklart. Men
3: hur var det? Grejen var den att precis som, som min mamma sa de hon fick reda på det. Hon blev ju helt vit i ansiktet. Hon tappade ju fotfästet. alltså, Hon höll ju på att svimma. Mm. För att man tänker ju skräckfilm direkt. Mm. Mm. Om man har tittat på mycket skräck. För mig, jag har alltid haft en positiv... Outlook på livet. Jag verkligen så här. Det jag inte vet så mycket om försöker jag att inte vara nervös över. För det är ingen mm. idé. Mm. Det är ju så jag tränar bort min ångest och panik också. Liksom. Så jag kände ju bara att det här behöver jag göra för att det ska bli bra. Men självklart att komma ner i ett rum där det är fler patienter som behandlas samtidigt. Mm. Med bara en gardin som skyddar alla. De flesta var ju jättegamla. Så jag var ju rädd att de bara skulle. Dö, om jag ska vara helt ärlig, för att av ålder liksom. Mm. Så jag kommer ju ner dit, men de, de, de rullar oftast ner eller om du vill gå själv. Sen så får du ju eh, alltså de, de sätter dig under narkos mm. under de minuterna liksom. Så du känner ju ingenting, du bara ligger där och vet inte vad som ska, vad som kommer ske liksom. Men du vet att det inte kommer kännas någonting och att du inte kommer få ont. Mm. Men sen vaknar man ju upp då vet man inte vart man vaknar för man har ingen minne. Du kan vakna Nej. inne på ditt rum. Alltså det, de rullar ju upp dig liksom. Eh, minnet blir jättepåverkat. Så jag började ju bli rädd för att jag skulle glömma bort vad jag heter. Mm. Så jag började skriva mycket dagböcker där inne. Och faktiskt typade upp på väggarna liksom Att jag heter Sandra. Så att jag inte skulle glömma det liksom. Så det var väldigt, väldigt, väldigt
1: läskigt. Mm. Och hur lång tid tog liksom den behandlingen? När fick du träffa din dotter igen?
3: Eh, grejen är att jag fick träffa så vitt jag vet henne ganska omgående. De mm. var väldigt noggranna med att jag skulle få träffa henne varje dag. Mm. Ja. I början var det kanske 30 minuter och sen så blev det en timme. Liksom. Och sen så kunde det bli längre. De hade väldigt mycket förståelse för mig i min situation. Men eftersom att jag var så rädd för det jag hade gått igenom så frågade jag väldigt mycket får jag hålla i henne? Finns det någon risk att jag tappar henne? Finns någon risk att jag dunkar ner? Alltså, du vet, ja, mm. Jag måste veta innan. Jag vågar inte lita på mig själv nu mm. alls. Det finns inte på världskartan. Och då sa de till mig att om du känner att det blir jobbigt då kan du ge henne till din mamma eller till din festman. Mm. Så så fort jag började få panik då bara nej, 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 ta henne, ta henne, ta henne. Men jag satt ju med henne. Jag, jag värdade henne jättefint. Alltså. Ja. Det finns bilder från den tiden. Man ser ju liksom hur klart. noggan jag är. Och att jag verkligen, det här var mitt allt. Alltså det skulle inte, jag, skulle, jag vill inte ens skrika framför henne. Alltså märkte att jag skulle börja skrika eller att jag blev upprörd, vilket jag aldrig blev, så var det att jag ursäktade mig själv. För att jag, jag vill inte utsätta henne för mig mm. i det tillståndet men de började lita på mig väldigt fort de såg ju verkligen att jag de gick ut till när de gick ut Jag var jag bara hallå jag kom tillbaka ja, ja. <laughs> så här, jag är fortfarande här, jag håller den här ja. men de såg ju liksom att det inte var någon risk för någonting, för de såg hur jag var med henne och jag fick väldigt mycket beröm av personalen och de, de, de blev väldigt känslosamma, det var många som grät när de såg oss liksom så det var väldigt fint även om det var en hemsk situation liksom såklart mm.
2: Ja, för du beskriver också att du, du var så rädd. Att så här, tänk så får jag få tänk så får jag för mig att jag, att jag ska döda någon eller att, att jag ska skada någon ja. Hur var det och liksom få de, de tankarna?
3: Nej, alltså det var så hemskt för att jag mm. kunde ju störa mig på minsta lilla. Om någon tittar på mig fult, vilket jag aldrig reagerar på annars. Eller om någon sa någonting, eller om jag tyckte att tonen, för man inbillar sig mycket saker. Det låter värre i mitt huvud- än vad det gör när det kommer ut från någons mun. Jag uppfattar mm. saker annorlunda. Fel. Mm. Liksom. Så jag var ju väldigt mån om- att direkt om jag fick en dum tanke- så sa jag den rakt ut. Det spelar ingen roll om det var mitt i matsalen- framför all patient, alla patienter. Jag sa direkt, nu stör du mig- och jag känner att jag vill skada dig. Mm. För att grejen är så här att- jag vill ju aldrig skada någon på riktigt- men däremot så vill jag ge dem en heads up. Mm. För jag var ju rädd att- jag får en tanke jag vill skada dig- och sen så agerar på den utan att fatta vad jag håller på med. Mm. Så de sa ju det till mig också att vi har aldrig varit med om en patient som säger direkt vad hon tänker under psykos. Mm. Mm. Jag var ju aldrig tyst, jag sa direkt. Så då var det ju att de ifrågasatte, varför vill du skada mig? Ja, för att du inte släpper ut mig härifrån.
2: Mm.
3: Jag bara, du har ju barn själv, visst. Ja, det har jag. Du får ju träffa dina barn när du går hem härifrån. Det får inte jag, jag får inte gå ut. Mm. Men liksom
1: kände du att du fick bra information om liksom förlossningspsykos alltså förstod du vad det var som hade hänt och, eller vad var det liksom, hade du själv några fördomar om det här som ja som ändrades?
3: Nej, alltså i och med att jag trodde det bara var drogutlösta psykoser du kan få, och jag har aldrig hållit på själv, så jag har aldrig läst på om det är tillståndet. Jag vet inte vad det är. Jag vet att folk säger att oh, jag får psykos, man bara, det är, Eller, du vet ja. Men jag har aldrig förstått vad det innebär för någonting. Eh, så för mig var det jättesvårt att acceptera att jag hade fått den. För jag tycker ändå att jag har haft, alltså om man tänker efter, men herregud, vad har jag varit med om egentligen, tänker jag. Man förminskar ju sina upplevelser också i livet mm. för man tycker att psykosen är så grov. Mm. Och jag har hållit mig borta från narkotika. Så varför fick jag en psykos? Mm. Liksom det kändes så knappt. Eh, så jag hade inga förutfattade meningar. Men det är jättesvårt att acceptera. Så jag trodde ju hela tiden att jag måste ju vara psykopat. Eller det, och psykopat för mig det är liksom att man kan ju inte försöka mörda en människa. Alltså du vet så. Jag har aldrig velat döda någon. Mm. Det blir så knappt då så jag hade svårt så vi pratade mycket om det men jag vet inte hur mycket information jag fick. Däremot så googlade jag mm. och det ska man ju absolut inte göra i det tillståndet. Nej. Så jag skiftade från att jag är inte alls sjuk till att åh oh jag är jättesjuk hjälp mig mm. till att släppa ut mig härifrån till att nej behåll mig här tills jag dör. Alltså mm. du vet så här du inte vad jag skulle det skiftar ju. Mm. Mm. Så jag var väl jag skrek mycket jag slängde mig mycket ner på golvet, de fick ju bära bort mig efter att de hade tagit ut min dotter därifrån, för jag sa det att jag kommer ligga här eller sitta här tills ni tar hit henne igen, mm. jag skrev en massa hemska sms, jag bad mina kompisar som hade polisföräldrar att få ut mig därifrån, alltså jag var väldigt kreativ måste jag ändå säga mm. ja, mm. jag kände bara få ut mig nu liksom mm. och sen så vaknade jag upp nästa dag och bara nej men jag ska vara här, det här är mitt hem nu mm.
2: men hur lång tid tog det innan du fick komma hem och hur var
3: det att komma hem Ja, så jag var ju där en väldigt kort period. Vilket är otroligt. Men det är också mycket på grund av ECT. Mm. Jag var ju bara tvångsintagen 11 dagar. Oh. Vilket jag, jag mår illa när jag säger 11. För jag tycker det är för lite. Mm. <laughs> men jag, jag fick ju sex ECT-behandlingar annan dag. Ah, just det. Mm. Och sen blev jag ju släppt. Och när jag blev släppt, då hade jag också en föreställning om att nu kommer ju den här babybubblan nu kommer jag ju bli mamma på riktigt- och det kommer bli fantastiskt. Men i och med att jag fortfarande ville amma- så fick ju inte jag den dosen- och den medicin jag egentligen behövde. Oh. Ja. Så jag var ju jätte... Det var ingen som kunde liksom- övertyga mig om att jag inte skulle amma. Liksom. Så jag gjorde ju så att jag kom ju hem- och drabbades av- 6, 7, 8 panikattacker per dag. Mm. Extrem OCD- tvångstankar. Mm. Jättemånga olika idéer på hur man kan råka döda ett barn. Mm. För jag hade ju läst på om att det är fler kvinnor som har dödat sina barn under akut psykos mm. Och jag var ju livrädd för alla gafflar, knivar, min balkong, alla fönster. Alltså du vet, det var hemskt. Mm. Det var katastrof. Så jag hade ju min mamma hemma. Mm. Eh, och min fästman fick ju också Liksom ställa upp för att jag klarade inte av att vara själv. Nej, såklart. Så
1: Men fick du inte <skratt> prata med någon så att det liksom blev terapi och så utöver den här gct behandlingen
3: eh, Nej, det var det som var så hemskt. För att efter att jag kom ut så satt jag i kö precis som alla andra. Så jag fick <skratt> inte mitt första besök förrän långt senare. Fan vad <skratt> sjukt. Alltså, alltså jag... det är så... Ja, det är otroligt. Och när jag kommer dit, då pratar jag med en läkare som är väldigt hård. Mm. Som, som inte... Jag fick aldrig någon känsla av att hon var tröstande på något sätt. Mm. Eh, det var väldigt mycket... Det är en postpartumpsykos. Så här behandlar man den. Nu har du fått ECT. Jag bara, nu säger du bara information som jag redan vet om. Alltså. Ja, precis. Ja. Ja. Men den här... Äh, jag behöver åh, prata, liksom. Ja, men du vet. Eller att någon bara wow eller oj eller att man ser att någon tycker lite synd du vet, mm. det är inte fel nej. när du är en läkare i det tillståndet som jag var i, så jag kände ju mer bara, nej men det här är din ånga som talar, det här är din panik som talar jag bara, jag vet, jag bryr mig inte vad det är som talar just nu, alltså jag är rädd ja, mm. Precis. Mm. nej men ta medicin ta det här, ta ditt, ta det här. men traumat då traumat av att känna mig som att jag är en mördare för tolv mm. dagar sedan, mm. du vet det är lite extremt så jag fick ju någon typ av PTSD mm. där och då. När jag såg ett kors, till exempel en kyrka, jag fick ju rysningar. Ah, när jag tänkte mm. på religion eller någonting, eller gud eller något, Det är skräckfilm i mitt huvud. Liksom. Mm. Jag fick panik. För någonstans så känner jag mig i det tillstånd som, som de här värsta skräckfilmerna. Exorcisten, du vet. Mm. En demon har hoppat in. Alltså. Jag kunde inte placera det. Nej. Men när blev du frisk friskförklarad? Eh, ja... Ehm. Det här är en svår fråga för jag vet inte exakt när de tyckte liksom att den här eh, psykotiska försvann. Eh, Vad där psykotiskt och var är ångest och panik? Oh, och var liksom, mm. För jag menar efter tre månader då satt jag eh, hos den här läkaren och så sa jag det till henne att om inte jag får riktig medicin och det egentligen skulle ha fått för, i början så så kommer inte jag orka andas mer. Mm. Så alltså, jag kände inte att jag var självmordsbenägen. Men luften gick ur mig, jag klarade mm. inte av leva så här. Eh, och då satte hon mig på allt det här som man behöver den här dagliga medicinen antipsykotiskt, ångestdämpande lugnande allt, liksom mm. hela kittet um, men jag kände mig jag kände mig inte som en människa ändå, så det tog mig kanske ett och ett halvt år innan jag liksom kände mig bekväm att ens gå ut och bara, yay, ingenting kommer hända mig mm. för den här paranoian var ju kvar jag var ju rädd att himlen skulle ramla ner på mig och mosa mig mm. jag var rädd för olika registreringsskyltar jag såg för det kändes som att bilarna var placerade just där för att jag skulle se dem. Mm. Man har någon så här otrolig känsla av att allting handlar om mig. Mm. Ja just det. Mm. Ja, och den är jätteobehaglig när mm. du själv inte vill att någon ska ens se att du finns liksom. mm.
2: Men hur var relationen till din man efter det här?
3: Han är också så, här, så himla fin. Han känner in jättemycket. Han, han lade ner all sin vakna tid. Alltså all sin energi. Allt han hade sin själ. I att jag skulle bli normal igen. Eh, så han, det var ju han som tog ut mig. Så att vi fick gå tio centimeter utanför dörren. Och sen hem igen. Sen två meter. Sen hem igen. Sen skulle vi bara gå fram till mataffären. Sen hem igen. Sen skulle vi ta med oss barnvagnen. Alltså det var KBT. Alltså han jobbar ju inte med sånt här. Liksom, han Nej, är inte men... en psykolog. Men, men grejen är han... Han fick som att han har jobbat med det hela sitt liv. Liksom. Så han verkligen fick ut mig så att jag kunde se världen och lära mig att det inte är farligt att gå på en promenad mm. med en barnvagn och mitt barn. Han gjorde allt. Allt. Mm. Mm. Och den hemska tanken att tänka att jag inte hade skaffat barn med just honom mm. det är verkligen så här man blir typ rädd för att han gjorde allting för mig. Och till slut så tog han även ledigt ett helt år från sitt jobb. Bara för att vara med mig liksom. Så det var ju han, alltså det, det var inte hans uppgift. Nej men... Men han gjorde det för min skull liksom. Mm. Och för vår familj liksom. Mm. Satte
1: oh, vad fint. Men du sa ju det till oss här innan, och just här vi diskuterade lite det här: just med hur liksom media kanske ofta porträtterar just psykoser och förlossningssjukhus, och att det blir det här, liksom, extrema mammorna som har mördat sina barn-typ. Alltså, vad tänker du om det, och vad tänker du att man måste göra för att. Liksom våga prata om det här för det är ju alltså så extremt tabubelagt. Jag vet att vi sa det också när vi pratade om förlossningsdepression. Alltså bara det med så himla tabu för att det ska vara den här lyckligaste tiden i
3: livet. Och så blir det liksom inte så. Mm. Vad tänker du? Nej men jag tänker så här, i och med att det är mycket media framförallt från andra länder. Alltså USA är väldigt duktiga på att porträttera... Eh, på spartumpsykos på ett väldigt så här modiskt eh, sätt. Ja, det blir Exakt. bestialiskt. bestialiskt ja, liksom. alltså ja. Ja, det, 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 det slängs ord som psykopat, hemsk människa, fruktansvärd mamma, mm. narkoman gäller de också att lägga in, liksom, om det är någon som verkligen har haft, lidit väldigt mycket och haft ett tufft liv. Liksom. Och det som, som sårar mig så mycket när jag läser de här artiklarna, och det som gör mig förbannad det är att för det första Läs på lite om postpartum psykos. Tror inte att det är en depression. Men jag gillar inte mitt barn så jag tänkte döda det idag. Nej. Precis. Mm. Men det handlar ju inte om det. Nej. Utan det handlar ju om vanföreställningar. Du kan ju se saker. Jag har hört om, om mammor som har sett att det har kommit ut rök ur bebisens öron och näsa. Och de tror att de har fött djävulens barn. Mm. och hört röster att om inte du dödar barnet så kommer hela världen brinna. Mm. Alltså det är så stora grejer som verkligen är, om du verkligen tror på det vilket man gör under en psykos du kan aldrig tro att nej men det här är bara på skämt. Mm. Nej, precis. Nej. Utan det blir din verklighet. Då måste man kunna veta att direkt när en kvinna är gravid när hon får graviditetshormoner förlossningshormoner framförallt när man har fött ut barnet det är jätteviktigt att de här kvinnorna får stöd och ja. hjälp att man pratar med kvinnan att man ser till att allting funkar som det ska och inte tar lättvindigt på att ah, du har lite sömnbrist men Nej. det har ju alla liksom. Mm. Nej, de har inte det på den nivån. Nej. Det är inte Nej. normalt. Och sen också så här, när man söker hjälp för de här kvinnorna alla fall jag har läst där det har skett den här hemska olyckan liksom att att barnet har dött eller en hel familj har blivit mördad så är det ju så att kvinnan har sökt hjälp ja, i jävla många helst. månader. Ja. Och det är, det, det är därför jag gjorde min första video på TikTok. Mm. För att den här kvinnan hade sökt hjälp i flera månaders tid. Tänk er själva, jag klarade av sju dagar mm. innan jag fick nog. Och bara kände att ja, men jag kan lika gärna dö. Liksom. Mm. Men att gå i flera månader och vara psykotisk och ha de här hemska tankarna som plågar i du ser och hör saker mm. och blir medicinerad fel, det är katastrof. Mm. Ja. ja.
2: Ja, och det, alltså
3: man, man får
2: aldrig glömma bort. Att det är, en, det är ett så allvarligt sjukdomstillstånd. Mm. Och det måste ju vården fånga upp. Alltså det ja. är den yttersta uppgiften. Ja,
1: och att man... Alltså faktiskt också lite medmänsklighet att om man, om man eh, ser någon som liksom verkar må väldigt dåligt efter en eh, förlossning till exempel att man liksom vågar hjälpa till och ta tag i det då inte så att ah, hon har blivit helt galen alltså, det är inte så att man vill ha de hemska tankarna som man kanske har då eh, efter en
3: förlossning Precis. Alltså... och sen också att man skiftar så mycket i humör, jag mm. menar om jag är där och är ledsen för att jag inte kan sova och jag kämpar med amningen Och sen börjar skratta hysteriskt. Mm. Alltså hellre då att de tror. Oj hon har tappat det helt. Hon är galen. Ja. Nu hjälper vi henne. Mm. Än att bara. Nej men hon. Alltså nu måste jag till nästa. Mm. Mm. För det var ju det också. Den här stackars barnmorskan som var med oss i rummet. Hon var ju så frustrerad. Det har ju fått höra i efterhand. För vi fick kontakt tack vare sociala medier. Oh. Ah. Så hon skrev ju till mig och då berättade hon ju som sagt detaljer som jag inte hade någon koll på så jag skämdes ju jävligt ytterligare så, här. så många år senare. Jag, bara, jag ber så mycket om ursäkt för din upplevelse med mig. Mm. Eh, nej men hon sa ju det också att hon var ju så frustrerad själv för att hon fick inte hjälp. Så hon ville ju absolut inte vara själv med mig och min festman i det rummet utan hon märkte ju att det höll på att spåra. Oh. Men hon kunde inte lämna och hämta någon hon kunde inte, alltså hon var ju fast i det rummet liksom, mm. så hon fick ju bara se hela den här shit-showen ursäkta ordspråket liksom, uh. och bara se det framför sina ögon och inte greppa vad är det som sker mm. det här är jag tillstånd men jag vet inte vad det här är mm. Men hur mår du idag? Ja, idag så mår jag så mycket bättre. Alltså, det här är det som är tur med när på Spartupsykopen och den hjälpen med CT som jag fick, och så. Och även liksom, jag ska inte klanka ner på allting för jag menar, jag har inte blivit lämnad själv. Jag har ju gått hos läkare och psykolog hela den här perioden. Men jag kan säga så här: När den här pts för det här läskiga försvann. När jag inte var lika rädd för det jag gått igenom. Det var då jag kände mig fri. Mm. Ja. Och det var då jag kände att jag har egentligen känt hela att När jag kommer ur det här tillståndet, att jag kommer hjälpa andra. Det vet jag hundra procent. Mm. På vilket sätt vet jag inte. Men jag vill göra alla sätt som finns. För det finns ingen litteratur om det här heller. Nej. Det är ytterst få böcker på engelska. Jag hittade oh. tre, fyra stycken max.
1: Alltså det är så sjukt för jag menar så ovanligt är det nej, ju inte alltså, det är liksom inte exceptionellt. Nej, nej
3: det är inte en unikorn som hoppar på och flyger samtidigt liksom utan nej. där händer ju 2 till 3 av alla kvinnor oh. i hela världen som föder barn. Så det här finns och det är därför det är så viktigt. Vad händer med så här patientgrupper? Du vet KBT eller någonting eller en grupp där kvinnor samlas som har blivit drabbade av en psykos? Mm. Var finns inte det? Ja. Oh. Jag grävde ju sönder hela alla sociala medier för att leta efter kvinnor som hade upplevt samma sak och sen varje kvinna jag fick tag på hade inte haft lika grovt som mig för de hade blivit, blivit hjälpta tidigare innan det handbryter ut mm.
2: Men vet du om det finns någon typ stödgrupp på Facebook alltså
3: finns det någonting sånt? Eh, ja det finns men de flesta är på engelska okay. mm. så jag startade den för flera år sedan men det är svårt för dem att hitta när jag inte har varit väldigt aktiv och så mm. Så jag har hela tiden försökt sända dess, alltså sen 2017 använda mig av sociala medier mm. för att hitta de här kvinnorna och för att se hur det har gått för dem. Och sen också det här, till slut så bara kände jag TikTok, där går väldigt mycket viralt liksom. Mm. Jag bara, jag provar. Och sen när det väl gick, du vet, när det väl gick väldigt bra där, jag bara tänkte så här, oh my god, vad, vad har jag gjort med mitt liv nu? Du vet, så här, alla vet hur jag ser ut nu. Du vet så här jag, jag blir ju ansiktet utåt för psykos helt plötsligt. Eh, men jag bär det med... Eh, inte stolthet, men jag är glad att jag har överlevt. Alltså, förstår mm, ni? Jag, mm. jag känner mig stark för att jag har klarat av att överleva. Ja, det och framförallt ska du vara så oerhört stolt för att du pratar om det här. Mm. Ja. Vad heter du på TikTok om man lyssnar och vill följa dig? Eh, jag heter postpartumpsykos. Mm. Kort och gott. Det ska vara lätt att hitta. Mm. Eh, och det är ju ett annat ord för förlossningspsykos liksom. Mm. Mm. Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig? Wow. Eh, jag blir alltid inspirerad av faktiskt att hjälpa andra. Jag älskar att lyssna på andras historier, men jag älskar att kunna tillföra med någonting. Alltså jag, jag, jag får min största inspiration från just att kunna hjälpa. Och sen är det ju så här, när jag fick min dotter, alltså, om hon skulle älska att, ha, alltså, att dansa, jag har öppnat dansskola, alltså. jag, <skratt> nej, men alltså, nej, nej, nej. jag kommer göra allt för den här människan. Alltså. Det, det är verkligen så här, för hon det är det som är så häftigt i det här jag fick min dotter som jag alltid velat ha, sen jag var liten och när jag fick henne du vet, egentligen så behöver inte jag någonting annat, men hon inspirerar mig till att lära mig mer om allting att verkligen kunna skapa en bättre värld för henne och hennes små kompisar mm. alltså så här, jag tycker att det är så häftigt det här med barn Så alltså, det är därför många tänker så här: men gud, vågar du skaffa fler barn? Barn för mig det är livet mm det finns inget liv som, som är så här, häftigt eller kärleksfullt nog utan så här barn i bilden. Liksom. Ja men det måste jag med fråga. Har
1: du fler barn eller hur känner du inför en andra förlossning? Typ? Skulle du vara rädd? Eh, jag
3: har varit rädd i många år. har mm. jag varit Men grejen är den här människan, alltså min din. <laughs> här, jag älskar henne så mycket. Så det är klart att jag skulle vilja ha i alla fall ett barn till. Och då hade jag verkligen velat att kunna uppleva det på ett sätt som som det ska vara egentligen, eller om du förstår mm, vad jag menar, mm. det har varit så häftigt och sen är det ju mycket hon som vill ha syskon liksom. ja. så jag blir så här. vi kan försöka lösa det <laughs> men vi får se liksom. vi får jobba på det mm. ja. ja, för det som också är grejen det är att det är ju 50-50 procents risk alltså så att få ett till barn mm. att få en till psykos alltså. ja. Ja. Mm. så då måste man ju göra mycket runt omkring för att det ska och vara på det ja, ja snappas ja. upp i tid liksom mm.
1: Ja, tack så jättemycket för att du vill läsa Stånges
3: Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara här. <laughs> ja, jag är så glad att vi fick dela din berättelse. <laughs> tack. tack.
2: Alltså jag slås bara av alltså Sandras lugn och berätta. Alltså jag är så glad att hon också har börjat föreläsa om det här för mm. hon är liksom perfekt att göra det. Ja,
1: verkligen för just vårdpersonal. Exakt. För jag menar när det inte är eh, vanligare än vad det är så förstår jag ju också om det finns väldigt mycket vårdpersonal som aldrig har upplevt en patient som befinner sig i en psykos. Mm. Så det är jätteviktigt att de får höra patientens sida också och inte bara det som man kanske läser
2: i sin utbildning. Nej men exakt, alltså för det, vårdpersonalen måste ju vara liksom experter på det här mm. Och um, alltså, sanningen är väl att alla är inte det. Nej. Eh, och då är det så viktigt att sådana som Sandra också får höras bland dem. Mm. Eh, så hjälp oss gärna att sprida det här. Och, alltså, kanske inte bara till vårdpersonal såklart, utan till alla. För jag tycker att det här är så, så, så viktigt. Och som sagt, vill man liksom eh,
1: veta mer eller bara följa Sandra så heter hon som sagt post på...
2: TikTok och Insta. Eh, innan vi avslutar kan jag bara få säga att man också gärna får gå in på guldpodden.se och rösta på oss. Ja visst. I, i årets hälsa och träningspodd. Du vet att vi är nominerade i en kategori. Jag typ, va? såg ju detta. I morse typ. Ja. Uh, årets ja. intervjupodd <laughs> Exakt. Exakt. Uh, jag vet, jag hade missat det. Ja, kul. Cool. Uh. <laughs> eh, ja, men de de strösslar ju ändå med de där nominerade, får man ju ändå säga. Det finns en del att välja på. Ja, ja men exakt. Men väl gärna oss. <laughs> ja. ha det fint. Så hörs vi på måndag. hejdå då.
0: even when we're on a budget we still deserve nice things